0: Esta es Radio Universidad Central 107.1 FM en el corazón de Santiago
1: Radio U Central 107.1 FM y Radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis La participación de Javier Alanas Neumann Y las siempre interesantes cápsulas de actualidad Del arquitecto V. Rodemer.
2: Hola a todos los vecinos y vecinas del Parque Almagro eh, Bienvenidos a Habitares Humanos En nuestra cita de todos los martes de 3 a 4 eh, por la Radio Ucentral. Eh, primero que todo, contarles que nos pueden ver en vivo desde cualquier parte del mundo eh, por la página web que es www.radiocentral.cl También bueno, nos pueden escuchar por la radio con el dial que es 107.1 y también tenemos redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook eh, como Radio Ucentral. Y también estamos en Spotify, también como Radio Central. Y además tenemos WhatsApp, que el número es eh, más 569-92512-152-152. <risa> eh, así que ahí pueden mandar mensajes, saludos, lo que sea. Eh, bueno, estamos con una invitada muy especial hoy día. Eh, que es eh, está estudiando la arquitectura del paisaje, está en tercer año, eh, se llama Constanza y de la vamos a entrevistar, así que ¿cómo estás Connie? Hola, hola, muy bien, ¿y tú Javiera? Todo bien, ¿tú Ricardo cómo estás?
3: Bien, bien Javiera, bien Constanza, es un gusto que estés acá con nosotros y que puedas compartir un tema muy, muy interesante, me imagino, para pa todos. Eh, sobre todo los jóvenes de tu edad, porque significa algo que difícilmente podrían hacer eh, antes de estar en la universidad y después de estar en la universidad también cuesta mucho, ¿no es cierto? ¿De qué se trata Javiera?
2: Bueno, ahora vamos a hablar del intercambio, que eh, además eh, Constanza se gana una beca ¿Ah? para irse de intercambio, entonces vamos a estar preguntándole al respecto de eso.
3: Súper, bueno. del intercambio académico. Claro. Sí, porque puede ser otros intercambios ahí, no sé, más raros. Así que, sí, del intercambio académico vamos a hablar. Y eh, yo quería decir algunas cosas como bien generales para pa entender lo que es el intercambio académico en la, en la universidad y sobre todo en la carrera, que eh, con esta vuelta de la pandemia como que se activó de una manera súper impresionante. Eh, no, ahí... ...como decir lo siguiente... ...que el intercambio primero... ...siempre ha existido como... ...así como hace muchos años... ...como política en la carrera de, la, de, la, de arquitectura del paisaje... ...en la Universidad Central... ...y en general en la universidad... ...¿no es cierto?... ...y nosotros en, en la carrera... ...pese a ser bien chiquititos... ...hacer una, una carrera con pocos estudiantes... Eh, ...sí siempre habían habido... Eh, ...jóvenes que llegaban... ...desde otros países... ...especialmente de Francia... ...de México y de España y también estudiantes chilenos que emigraban, especialmente por un tema de idioma a México ¿ya? era más difícil irse a, a Francia, por ejemplo y ahora entonces eh, todo esto se activó se activó también un plan de becas ahí que nos va a, con, nos va a contar la Constanza y, porque ella se lo ganó y también eh, creo que es una experiencia como bien bien como difícil de, de volver a repetir, de, de irse a una... Después cuando uno trabaja, eso en, en vez de intercambio académico se llama pasantía, pasantía profesional, y uno sí podría irse un año a otro lado, pero es algo bien, bien inédito. Así que qué bueno tenerte aquí, Constanza, para que conversemos sobre, sobre eso. Y también lo último que voy a decir, es que seguramente ustedes son muy jóvenes, pero alguna canción deben conocer porque vamos a dedicar este capítulo a Silvio Rodríguez, que está de cumpleaños justo hoy, un 29 de noviembre, nació en el año 1946, <ríe> bien atrás, eh, Silvio Rodríguez, en el, por lo tanto ya está cumpliendo 76 años, y él nació en un lugar bien eh, desconocido de Cuba, que se llama San Antonio de los Baños, que está al suroeste de La Habana, eh, cuando uno... ...sale hacia Pinar del Río... ...hacia Viñales... ...que es un paisaje de patrimonio de la humanidad... ...UNESCO, eh, allá en Cuba... ...más allá está San Antonio de los, ba de los Baños... ...que no es muy conocida esa, esa ciudad... ...es más chiquitita... ...así que ahí nació eh, Silvio... ...y lo vamos a recordar hoy día... ...las canciones van a ser de él... ...que seguro no las conocen ustedes... <ríe> ...a menos que a sus papás... les hayan cantado sus abuelos... ...incluso diría ya a esta altura... Y solo algunos datos, miren. Silvio ha compuesto más de 560 canciones en toda su, su historia. Imagínate, 560 canciones que él compuso, que él escribe, y, y que por supuesto le pone la música y, y luego las transforma en canciones. Más de 20 álbumes, imagínense. Y eh, al, dos premios quiero destacar que él recibió, él recibió el 97. El, eh, fue nombrado como Artista Unesco por la Paz y el otro premio muy importante es al mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo y ese fue un premio que recibió en conjunto con otro grande que es Joan Manuel Serrat, que se acaba de despedir de los escenarios eh, también muy mayor ya y, y que hace como dos semanas estuvo acá en Chile despidiéndose de, de los escenarios Tuve la fortuna de ir, así que muy muy interesante. Eso quería decir que el programa de hoy día en honor a Silvio. Muy muy,
2: muy interesante.
3: Sí, 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 para que escuchemos las canciones después.
2: Perfecto. <risa> Vamos a estar escuchando dos canciones, ¿verdad? Sí,
3: sí. La, como siempre hay las dos canciones. Así que comencemos aquí a, a interrogar a nuestra invitada. Estar, ¿sí? ¿Con nota o sin nota
2: Ah, con notas, con notas, no, puro siete. Eh, eh, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo te enteraste de que tenías como la oportunidad de ganarte la beca y de irte a España? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, bueno, el proceso eh, fue a través de las redes sociales. Está la Driusen eh, por Instagram. Eh, que es de Relaciones Internacionales, y ahí estaba la beca de... Yo había postulado la, de la beca eh, autónoma de Madrid, eh, que era una beca muy buena, postulando, es una beca interna de esa propia universidad. Eh, y ahí despertó todo el interés en mí, y vi que uno de los requisitos era eh, la actividad de extra programáticas uh -huh. Y entonces, como tenía muy poca, empecé a indagar y como seguía esta misma página ladrí, eh, postulé a ser embajadora de los compañeros de intercambio de mi facultad de Ingeniería y Arquitectura. Entonces postulé, eh, el ranking que obtuve eh, fue el mejor para ser yo la seleccionada, entonces eh, ya sabía ya que iba a tener 14 eh, compañeros del extranjero. Y al momento de que ellos llegaron y darle la bienvenida, eh, no, me motivé aún más, aún más. Entonces quería quería irme de intercambio.
3: Oye, qué, qué entretenido eso de embajadora. Tú, tú Javiera, no, no has postulado a eso, ¿no?
2: No. ¿Y no. Qué,
3: qué es ser embajadora?
2: Es darle la bienvenida a los compañeros y darle ¿Ya? como tips. Eh, ¿A ah, ah, los lo, datos de Chile? Sí, sí los datos de, de Chile. Incluso uno de los requisitos era... Eh, saber la cultura de este país y desde la arquitectura al paisaje que en mi carrera eh, bastaba <risa> bastaba entonces ahí estamos con los compañeros los conocimos ya eh, ya les falta un mes para que se devuelvan a sus países mm. y, y no los tengo todos en los corazones entonces me, me gustaría tener esa experiencia que ellos están teniendo ahora pero vivirla yo
3: Mira. Qué Oye, y dentro de eso me surge una pregunta como de los datos sobre todo. ¿Cuál, cuál fue de los de los datos que más te agradecieron los compañeros?
2: <ríe> los supermercados, ah. los valores, sí. Ah, mira, mira. Sí, dónde comprar comida más barata. Ah, ah claro, porque, porque es más caro. Sí, claro. incluso uno piensa que de los compañeros de Europa que allá es más caro que acá pero no es así ellos se sorprendieron con los precios de, la, de los valores de la comida de los supermercados sí. y eso fue los datos claro. que más me preguntaban sí he escuchado harto que los que vienen de intercambio les complica lo caro que es acá sí también sí. el cambio de la moneda del euro Claro, mucho interés también Pero ahí yo no tenía cómo ayudarla. No, no,
3: para nada no. Estaba, ahí, no estaba ahí cambiando dinero ahí en negro
2: no, no, pero tenía como el conocimiento De ser como canal con las personas que sí lo podían ayudar Y entonces de esa manera eh, Los compañeros, ya está, resolvieron sus dudas
3: ¿Y de qué nacionalidades son más o menos? La...
2: Tengo compañeros de México, Colombia, sí. España y Francia
3: Ah, y sí. los de Francia, ¿qué tal el, el idioma?
2: Eh, al principio nos comunicábamos con pura mímica <risa> sí. Sí. Era un poquito complicado Pero después intercambiando palabras o hablando lento mm. Ellos entendían Porque ellos también hablan rápido y nosotros también sí. Pero había que calmar un poquito la, la voz mm. Para una mejor comunicación Sí, pues es difícil porque además ellos son los únicos que hablan otro idioma, los que vienen de los que vienen para acá, entonces uno tiene que estar ahí acomodándose a cómo los integra, eh, porque claro es más difícil, además es francés, entonces es sí. más complejo. Y uno de los datos que como embajadora eh, tuve que comunicarme eh, fue de que con la profesora profesora eh, Claudia López ella ha contado que siempre los compañeros, o sea, de Francia viajan a Chile, mm. sin miedo al idioma, eh, a hablar con todo. Y nosotros no hacemos eso, porque yo no conozco a nadie que se haya ido a Francia por miedo al idioma. Sí. Y ellos que muy pocos saben, llegan y se atreven, es algo que nos falta.
3: Sí, ¿no es cierto? Atrevernos. Sí, toda la razón, toda la es razón. Verdad. Además que eh, las universidades, bueno, si ya no, pero a lo mejor, Javiera, si se anima a ir a Francia, la, la, las universidades allá tienen un programa eh, para un francés intensivo. Entonces, si ustedes, eh, por ejemplo, el semestre empieza en agosto, ustedes se van un mes antes y hacen ese eh, intensivo gratis, por supuesto, tienen que vivir allá, eso sí, eh, no, pagarse no es cierto esas cosas, pero el, no, no tiene costo ese curso de francés intensivo. Entonces ahí de alguna manera ya tienen un mes de aclimatación al país y al idioma. Entonces, ¿podrían defenderse un poco mejor?
2: Sí, po. mm. esta es esa oportunidad de, de tener como conocimiento de, del idioma.
3: Sí, sí.
2: sí. Eh, bueno, y la otra pregunta, igual ya me la respondiste más o menos, que era lo que... ¿Cómo pudiste conseguir la beca? Pues que era eso que tú contabas de, de participar eh, como embajadora de, lo, de las personas que venían de otros países. ¿Pero tuviste que hacer algo más? La verdad es que sí. Eh, <risa> no me gané esa beca, la que yo quería el la Augusta nueva Madrid. Mm. sino gané la beca interna de esta universidad. Ya. Yeah. Eh, entonces, ese ahí tenía otros requisitos, O sea, los requisitos eran los mismos porque... Pero era lo mismo, pero lo más importante para ganar la beca fueron las actividades extra-programáticas. Mm -hmm. Más que... bueno, mis notas son buenas, pero es mala capa lo que buscan es más la capacidad de los alumnos para liderar. Yeah. Como que buscan esa potencia. Y también tuve pruebas psicológicas para ver de que... si yo al momento de llegar allá no tuviera bajones emocionales por extrañar a mi familia, sino que vieran que tuviera como ese potencial, que tuviera esa fortaleza quizá. Claro. Eh, y muchas entrevistas también. Sí, sí fue un proceso larga. Sí. Ah. O sea, no es un proceso fácil, es no. algo como súper largo. No, la verdad es que fue hasta un poquito estresante, <risa> <risa> me imagino. Porque con la carga académica, mal mm. papeleo, tuve que conseguir carta eh, a los profesores. Profe Ricardo fue uno.
3: Sí. <ríe> sí
2: carta de recomendación, carta de motivación. Eh, y otros trámites, pero al final cuando está el resultado positivo ya todo valió la pena.
3: Sí. ¿Y colocaste ahí en tu postulación lo del centro de estudiantes que tú participas ahí?
2: Sí, era parte de la uh -huh. actividad programática. Incluso los transversales uh -huh. también sirven. Eh, certificado, y eso lo encuentro muy bueno porque aparte de, para la universidad sirve para el exterior. Ah, qué bueno. Sí, bueno, soy parte del centro estudiante de relaciones de comunicación, eh, también soy embajadora, de, y ahí sumé como el 10% más eh, <risa> del ranking para la beca, y aparte, <risa> eh, consejera de escuela de
3: ah, arquitectura del paisaje. también.
2: Súper aplica. Sí. Con todo ahí. Sí, sí, con todo. Y además como manejo la, eh, el Instagram de la carrera, eh, junté el link y como vieron la activ que era bien activo, eh, también. Todo sirve. Todo sirve.
3: Oye, qué, qué bueno. bueno. Y, y, el, ¿Y cuánto es la fecha de, de partida?
2: ¡Guau! Wow, el 25 de enero debería estar comenzando las clases. ¡Ah! No queda nada.
3: Además no, no va a tener vacaciones.
2: No. Y allá es invierno. Sí, claro. No, <risa> nah, pero rico, porque sí. con este calor que está haciendo ahora, yo puro que era no frío. <risa> y ya el invierno y ya viene primavera, verano. Ya. Así que cuando vuelva de nuevo, en junio, voy a tener otro primavera, verano. Ah, verdad. Así, verdad.
3: <risa> ¿verdad? Sí. Oye, pero además eso, vas a volver en junio a Chile. Sí. Me imagino que a lo mejor extiendes un poquito para recorrer o, o no se puede.
2: Es que la parte de la beca es que la U compra el pasaje. Ah. <risa> entonces, ahí vamos. la ah, universidad... Ah, te tiene cortita
3: hay. la U. <risa> claro,
2: ahí no, no se pueden sí. tomar libertades. Ah,
3: entonces, los fines de semana nomás sí, puede los fines ser. De
2: claro. Pero ya estás preparada, o ah. sea, ya tienes como visto las cosas, estás todavía... ¿Tienes lista la maleta? ¡Claro! Ay, me encantaría decir que sí, pero ha sido un proceso tan en, en corto plazo y casi ni a veces ni dijeron todavía la noticia. No me imagino mi vida ya.
3: Y hay que terminar el semestre todavía. Hay que
2: terminar el semestre, sí. sí. Falta una colita. Nos quedan Ay. como tres semanas para terminar.
3: ¿Sí? sí. Oye, pero qué increíble que el 10 de enero ya se va. No, pero es nada, realmente. Y, y después vuelves en junio, y ahí sí vas a tener vacaciones, porque acá en, en la universidad lo más probable es que entres como en, en agosto, al segundo semestre. Entonces, esas vacaciones que no vas a tener ahora, las vas a tener después, por lo menos.
2: Sí, ojalá ya o sea, ojalá sea para julio la,
3: el... Ojalá ya. Ojalá
2: sea para julio, pero... No, yo creo que la vivencia si y ya las vacaciones quizás. Sí. Incluso allá los viernes no tienen clase.
3: Ah. Entonces ya.
2: el fin de semana se alarga. Se alarga. Hay más tiempo para para recorrer. Sí, sí
3: se toma sí. un tren nomás y puede llegar a cualquier otro país, por ejemplo. Es
2: verdad, sí. sí.
3: ¿Vas a estar a dónde?
2: En Madrid.
3: En la Autónoma de Madrid.
2: En la Autónoma de Madrid.
3: Perfecto. ¿Y ya eh, tienes fotos? ¿Has visto cómo es la, el, el, como el edificio, el campus, todo eso?
2: Eh, sí lo he visto en fotos, pero Maya no he indagado porque en el proceso de esperar el resultado no me quería ilusionar. Ah, sí. Ah. <ríe> Como claro. me dieron el resultado de la beca y tuve que empezar a tirar los trámites del pasaporte, del pasaporte y luego la visa. Mm. Y igual ha sido algo engorroso y sí. ocupa mucho tiempo.
1: Sí. Claro.
2: ¿Y dónde te vas a quedar allá? Hasta el momento no lo tengo visto, yeah. pero como mis niños, ah, mis chicos de intercambio, eh, muchos son de la autónoma, mm. entonces ya tengo donde llegar. Claro, yeah. sea, hay Para oportunidades el, sí. de.
3: Para los primeros días, por lo menos. refugio, sí, <risa> sí. qué bueno.
2: Y es una oportunidad que brinda a ser embajadora de la DRIP. Claro, no, no es solo para la beca, sino que sí. formas lazos sí. Sí, y Sí. Y un enriquecimiento de culturas que yo tengo pendiente en México, Francia y Colombia ah. para visitar. <risa> claro.
3: Sí, pues ya tienes donde llegar sí. en, en todos esos países. En
2: todos esos países y aparte estos compañeros tienen más amigos de otros países. Claro. Ah, claro. Entonces, aparte de ellos, son muchos, muchos las personas que vienen de intercambio y uno es ajeno a eso, pero la mm. verdad es muy común. Claro. Y se genera... Le, mi niño le, son de esos países, pero al final ya conozco de Argentina, de Perú, de muchos otros lugares. Claro. Se generan lazos internacionales al final, así.
3: Uy, qué buena experiencia, Javier. ¿Y tú no? ¿Cómo que te dan ganas de ser embajadora?
2: Eh, o sea yo, yo que me quiero ir de intercambio. Ah, también. Pero, ya. claro, pero ahí no. En un par de añitos. Sí, falta, falta. Todavía ah. no, 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 pienso en eso. Pero está bien que pase sí. el dato
3: por acá para que los papás se den por enterado y claro. se hagan la idea.
2: No, sí, ellos ya saben. <risa> y siempre me dicen, no, tienes que aprovechar la oportunidad. Entonces ah, qué sí, bueno. y ya está. De hecho, es una de mis metas como a futuro poder irme de intercambio. Bueno, y ahora que hablamos con la Connie, porque nosotros también con mis compañeras hablamos de la beca y todo, y ahora que hablamos con la CONI yo hasta me motivé más.
3: Mm. Oye, ¿y ustedes en, en primer año, Javiera, es visible todo este mundo de los estudiantes de intercambio o, o es medio como que no sabía y tanto?
2: No, sí, eh, mm. al tiro, cuando conocimos... Más a todos los de la carrera, conocimos a los de intercambio, igual me he hecho amiga de, de uno de los que está de intercambio, entonces yo al principio no sabía, pero ya después de que conoces como a toda la carrera, o a la gran mayoría de las personas que están en la carrera, eh, el cachai, al tiro, la gente de intercambio... Mm. Y yo no me imaginé que había tanta gente de intercambio y después eh, en, en las instancias más de sociabilizar eh, te das cuenta que hay harta gente de intercambio.
3: Mira, ya, qué bueno que sea visible desde todos los años y que esas sí. experiencias se vayan traspasando, porque claro. traspasan incluso al, al, a la sala de clase, o sea, eh, ¿no es cierto?, conviven en otros espacios, como en la Pérgola, me imagino, sí. y, y van ahí viendo cuáles son sus culturas, no solo académicas, sino que también de vida, que también es, es nutritivo, ¿no?
2: Sí, las palabras. Es, <risa> ah. hay, a, a ver mucho tiempo hablando de las palabras. ¿Qué significa cachay? ¿Qué significa bacán? ¿El sipo, sí, sí. El cipo. ¿Sí? sí, sí po. ¿No, po? <risa> el,
3: el estudiante este el, el, que ya lleva como... Es, es mitad chileno Arturo? ya, el Arturo, Ay. que lo hemos tenido acá.
2: Claro, sí. sí él dijo que
3: al principio, no el primer día de clase no entendía nada, porque nuestros claro. chilenismos hacían que él quedaba sin entender nada.
2: Y ahora él, él usa el sipo, el sí. cachay, hasta se tatuó cachay. Sí. sí. ¿Cómo? se Se sí. Cachai en La muñeca. Ajá. ¿En serio? Sí, enamorada. Y cuenta los días, lleva como desde que compró el pasaje... Cuenta los días, cuántos le quedan para viajar de regreso. Claro, porque él se quedó más tiempo. O sea, sí. era, se fue y volvió para el 18 y ahí se quedó más rato.
3: Sí, no si lo está buscando inmigración aquí de repente va a llegar <ríe> a, la, a la sala. <ríe> sí, es que, bueno, ahí te, se dan cuenta de la buena experiencia también. Eh, sí, él, él tiene muy buena predisposición eso sí, sí. porque...
2: Él sacrificó un semestre claro. en México por quedarse acá. Sí. Claro, y ahí uno se da cuenta porque siempre uno siente que miran menos a, a nuestro país, uh -huh. pero ahí cuando yo me sentí que cuando conocí a los de intercambio y que les gustó y todo, uh -huh. eh, me di cuenta que igual cambia un poco la perspectiva de las personas que vienen. Y yo no sé si es porque, bueno, acá estamos en un ambiente universitario y eh, como que hay una relación, se forman lazos, pero siento que la perspectiva que nosotros creemos que tiene el resto del país no es lo que me han demostrado las personas que están acá. Mira. Como que me han demostrado que les gusta que el, y que les gusta los lazos que se forman. si De hecho, Arthur decía que él se quedó por las personas. Po. Y claro, uno siempre habla, se habla de que el chileno es mañoso <risa> pesado. Pero... Sí, es
3: que, que también... Yo creo que los arquitectos del paisaje somos especiales también, ¿no? no? Sí,
2: más sensible.
4: <risa> sí. Y
2: pasó algo muy interesante que viene Arthur, un mexicano. Después viene el siguiente semestre Arthur pasa la voz de cómo es Chile.
3: Ah, verdad. Llegan
2: tres mexicanos y ya para el otro semestre ya creo que pasa las cinco cifras
3: <risa> hoy no, sería sí, bueno claro. que siguieran viniendo sí
2: sí esto es, tu, es solamente por el, la experiencia de Arthur sí claro porque a él le encantó estar feliz sí.
3: sí pues yo la última eh, estudiante de intercambio que tuve fue el 2019 que fue el, la, la revuelta popular se acuerdan de octubre y ella terminó en como en diciembre también que tenía que volver a México y, y desde ahí claro ya no no habían eh, intercambios porque pasamos a pandemia. Claro. De hecho, Ar Artur o Arturo estuvo un semestre de intercambio en pandemia y online. estaba como on online. Sí. Hacía clase allá en la UNAM y también con nosotros acá mm. en, en, en Chile.
2: Y el cambio de horario, <risa> cuando aquí Artur tenía clase a las 8am, a en México ah. era a las 5.
3: Sí, sí tres Ay, horas de qué. diferencia en este momento.
2: Sí.
3: <risa> bueno. Oye, vamos a ir cerrando nuestra primera etapa, nuestra primera parte, y ya volvemos eh, en un ratito. Vamos a escuchar al profe, al arquitecto Ure, V. Robeder, con sus cápsulas siempre interesantes. Pero antes, nos vamos a ir con una canción de Silvio. Eh, nos vamos con Playa Girón, Felipe, ¿verdad? Sí. Bueno, esta canción parte de mi banda sonora, porque es de las que me encanta. Eh, de hecho, voy a hacer algo inédito. Se la dedico a mi señora, porque con esta... Esta canción la bailamos en mi matrimonio hace 10 meses atrás, que se cumplen justo hoy. Qué Así bonito. que la dedico por ahí a Nicole. Playa Girón, de Silvio Rodríguez.
0: Compañeros poetas Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia evidente panfleto si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón, compañeros de música y rojos y azules los hombres que pueblan el playa Girón compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban.
1: A continuación, el arquitecto Uwe Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando, lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es Humano.
4: Muy buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es Humano. Hoy día, con, con un pequeño contrapunto, eh, en el mundial de fútbol eh, que se está desarrollando en Qatar, constituye noticia. Eh, esta vez, por ser un país más bien desconocido y pequeño, han habido muchas críticas, más allá de lo netamente deportivo, si es que aquello aún existe. Dormir en una caja a 200 euros por noche para asistir al mundial, es una noticia que no deja de sorprender eh, unos barracones que están a las afueras de Doha, en pleno desierto, en un descampado, que se construyeron más de mil para acoger aficionados de estos que cada cuatro años eh, se las arreglan para estar en los mundiales. Muchos de ellos, como en este caso, no estarán dentro del estadio, pero están presentes para apoyar a sus selecciones. No están dentro del estadio por el alto costo que ello implica. Imagínense lo que están pagando por eh, dormir una noche. Este sistema, descrito por un hincha español, dice que según la demanda van agregando camas y nuevos containers para dormir algunos, algunas de estas casetas o cajas son ciegas. Están llenas de arena y con restos de materiales de construcción. Y cuando ellos preguntaron qué es lo que estaba pasando, eh, le dijeron que había overbooking. Y aquello era porque las estaban construyendo. Es increíble que un mundial que ha invertido muchísimos millones de dólares, que se concedió la sede a Qatar hace más de 12 años, en que se habla de los derechos humanos y en que la gente va porque es la gran fiesta del fútbol, y que viene de todo el mundo a disfrutar y se encuentra con este algo que no es más que una realidad oculta, que la fantasía del evento esconde sin escrúpulo. Un mundial en que conseguir una cerveza es más preciada que el mismo Messi. Pero ahora volviendo a nuestra realidad y nuestros temas contingentes, siempre pensando en qué hacer, frente a la crisis habitacional que nos debe ocupar cada vez más con mayor urgencia. Para ello, muy importante entender que esta crisis se muestra por números, entre otros el crecimiento de asentamientos ilegales, llámense campamentos, en que el 50% de las familias que llegan a vivir en ellos son familias que declaran fundamentalmente razones de índole económica o laboral, ya sea porque perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos, o porque subió el precio de sus arriendos. Pero lo que estos números o datos reflejan es que los campamentos no son el problema, sino un síntoma de la falta de acceso a la vivienda que hay hoy en Chile. Para eso, algunos datos, dentro de las principales causas, las tasas de crédito bibliotecario siguen al alza y llegan a su nivel más alto en los últimos 10 años. Y un 40% de las propiedades en arriendo en la región metropolitana están con sobreprecio. Y podría quedarme corto en, en este número. Ni siquiera Qatar nos servirá como consuelo porque allá hablamos de vivienda temporal, en lo que recién dijimos. Sí podemos y debemos apelar a una planificación o políticas sostenibles en el tiempo. Esto debe incluir espacios de convivencia mejores y saludables. Nos obliga a repensar y entender la evolución del potencial usuario de hoy, con todas sus experiencias, sus identidades y sus propiedades vitales. Sabemos que hay grupos más vulnerables que existen muchas diferencias entre ellos y que hay que valorar con justicia. Y aquí no hay teorías universales que funcionen en todos los lugares de igual forma. Tendrá que nacer entonces lo que algunos llaman gramáticas de convivencia. Entendiendo aquello podemos dar un buen paso. Para pensar y meditar, queridos auditores, muy buenas tardes.
1: Estamos presentando en Radio U-Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V. Roveder. Ya estamos.
2: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Habitar es Humano.
3: Sí, oye, y qué, 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 divertido, o sea, divertido, por decirlo de alguna manera, pero le hace el honor a su, al nombre de la cápsula V, porque nos trae lo incómodo del Mundial de Qatar, ¿no es cierto? Esta construcción de los de los estadios, estadios que tienen aire acondicionado adentro para soportar el calor, y, y los hoteles, estos que nos. hoteles entre comillas, que eran estas containers donde eh, pasaban la noche los, los hinchas, que aprovechándose, porque también muchas veces los hinchas, no sé si ustedes han visto los mundiales, pero muchos hinchas van así como a la vida, sí, como, claro. como que ya me alcanzó para el pasaje de avión, pero allá veré dónde me quedo. Y claro, Qatar no es como Europa, que por mil pesos pueden dormir en una buena hostal, sino que en Qatar eh, no hay nada de eso, es un claro. desierto ahí. Así que bueno, súper buena la, la cápsula de V trayéndonos lo incómodo, lo oculto del lo Mundial oculto. de Qatar. Sí.
2: Lo, lo, que no se ve.
3: lo que no se ve. Lo
2: que no se ve. El detrás de cámara.
3: También. Claro. ¿También?
2: Bueno, ahora vamos a seguir preguntándole sí, a la Connie sí, sobre eso. Sí. Bueno, yo caché que tuviste hasta premiación.
3: Por la
2: <ríe> ¿Premiación de qué? Eh, por ganarse la Beca.
3: Ah, ¿por la beca?
2: Sí, tuve una ceremonia el, la semana anterior. Y, y ahí estuvimos, conocí a todos los compañeros de la universidad que se ganaron eh, la beca interna, también otras becas, como la Santander, que está todos los años, que si a alguien le interesa eh, postular, lo pueden, lo pueden averiguar. Aparte de becas de intercambio, ofrece otras más, ya que la universidad... Eh, tiene un asunto ahí con Santander eh, y pueden aprovechar esas oportunidades. Eh, ahora está con eh, becas con otras universidades en Colombia, eh, así que la DRI está como sujeta a muchas a mucha universidades y becas que se pueden eh, optar. Y ahí estamos con compañeros y profesores también que se habían ganado magíster eh, en esa ceremonia.
3: ¡Qué bien, bien, qué bien! hubo cóctel o no?
2: Sí, hubo co era con cóctel y invitados. Ya. <risa> Ahí estuvieron arrasando. <risa> sí, Hay porque, que aprovechar. Sí, porque los
3: invitados de, de la Constanza fueron compañeros, así que...
2: Sí, fueron mis más cercanos de la universidad, ya que mi familia... Yo soy de Chillán y mi familia estaba en Chillán, entonces uh -huh. eh, era un viaje largo y así que mis cercanos disfrutaron yo creo que mejor <risa> que mi Uy. familia ese cóctel sí lo
3: aprovecharon más yo creo ¿verdad? sí claro. estaban contentos
2: no y bonito que vayan ellos porque al final es los son los que están en tu día a día pues
3: también entonces sí. son los
2: que te ven como cumplir tus logros y claro tus papás están lejos entonces uh -huh. es bonito que vayan ellos sí yo no ellos llorar Artur ah el bueno. Artur iba de, de... <risa> reemplazando a tu papá Arturo <risa> sí. Godínez Sí, va, la Aparte fue muy motivador porque estaba la experiencia de otros compañeros que se habían ido de intercambio y, y Arthur que está en su actual intercambio, se está, todavía sigue viviendo toda esa experiencia que a mí me la están advirtiendo. Claro. claro. Sí, ah. entonces para él también fue muy llenador. Oh, fue una buena. Buena bonita ceremonia.
3: Qué bueno, sí. sí. Sí, vamos a echar de menos al Arturo, ya ha estado tanto tiempo en, la, en sí. la universidad que lo vamos a echar de menos, imagínate.
2: Yo cada vez que lo veo le digo, no te vayas, y después decimos, tema sensible, tema sensible. <risa> no, no hay que hablar de eso. Sí, porque
3: creo que se va ahora pronto, ¿no? En, ¿El 11? En diciembre, sí. El 11 de diciembre, sí. sí le queda poquito, bueno. La sí. otra vez también tenía su pasaje listo y no se fue, ¿eh?
2: Sí, estaba contando los días. sí. sí.
3: Cuando, cuando, claro, cuando pasó de Chile a Bolivia y después. Ahí nos contó el la capo. Que,
2: sí. Imagínense y, nosotros haciéndole despedidas como loco y no. él vuelve. ¿Verdad? Ya con la décima despedida. Sí, ahora claro, va a querer más despedida. Obviamente,
3: obviamente. Oye, ah, y, y tú, eh, Constanza, en, en la preparación de este viaje y todo, eh, ¿has tenido como algún contacto con la universidad ya? ¿Te han dicho como no sé, cuán, ¿cuáles son tus cursos a tomar? Eh, ¿Cuánto duran? ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Cosas así?
2: La universidad como tal, como una persona directa, no. Ya. Solamente a través de documentos. Ya. Y eso es como muy diferente a cómo es la universidad central con la cercanía con los alumnos.
3: Sí, pues acá la profesora Claudia es la que se contacta sí, y le habla con, los, con, con ella. los
2: ramos y con Fernanda de Ladrí también, también, muy cercana, y no es lo mismo allá. Es claro, más no. frío. Sí, es ah. más frío. <risa> Incluso subieron un, una publicación donde 5.000 compañeros de intercambio visitarían el próximo semestre la Universidad Autónoma.
3: Wow.
2: Es que son muchos, Entonces, claro. Entonces al final voy a hacer como...
3: Claro, claro son muchos. Una
2: ¿no? más. Claro. <risa> sí,
3: imposible <como risa> poder responder a eso. ¿Y, y no sí. sabes cuántos son los, de, los que vienen acá a la central? Ese dato tú no lo manejas, ¿no? Sé.
2: No lo manejo, hmm. pero... Como, Podría decir que... Son, no, parece que sí. Fueron 44 los que llegaron este semestre ¿A actual. la facultad? No. En, ¿A toda la U? A toda la universidad.
3: Ah, perfecto. Y ya. en la
2: facultad fueron 14 alumnos.
3: Ya. Ah, ya. Claro. Claro, los números de, de España es son brutales. ¿sabes? Claro.
2: Sí. Entonces ahí sí. no se da tanto el espacio como para poder comunicarse uno a uno. Si sí. no, se volverían locos.
3: Oye, y capaz que de, de Chile vayan varios de otras eh, universidades también.
2: También. De, de los que vamos a la Universidad Autónoma, creo que somos 14 también. Ya. Sí. Igual somos harto
3: Sí. Sí, sí. son hartos. Y son seguro para... se van a conocer antes, como para en ir. En la
2: ceremonia.
3: ahí se conocieron todos, sí. pues, ¿verdad? y
2: también hay compañeros de Coquimbo que no pudieron participar, pero ya. entre los 14 también hay compañeros de la otra facultad.
3: Ya. Uy, qué bueno, qué bueno. ¿Qué le pasó, Javier, a la el alergia? no, de... Sí, está,
2: está fuerte la alergia. Está fuerte la alergia. Yo sigo corriendo por <risa> el micrófono, perdón.
3: Está bien. Una está
2: interrupción bien. por la alergia.
3: Sí. Están Oye, la alergia. ¿qué más le preguntaba a la Constanza? Yo tengo una ¿Qué? pregunta, pero clave. No. ¿Cuál no. ¿Qué es
0: la
1: pregunta?
3: No sé, ¿cómo, cómo ha sido? No, no es clave, pero. Eh, porque tú tú tienes la experiencia de que estás viviendo acá en Santiago me imagino con un familiar o con o sola no sé entonces ¿cómo ha sido esto de de, de los papás así de que vas a estar un, unos cuatro o cinco meses fuera seis meses prácticamente fuera de Chile ¿es tu primera vez fuera de Chile tanto tiempo? ¿cómo, cómo ha sido eso?
2: Eh, ya fue ya fue un año fuera de, de la casa ya yeah. <risa> por entrar a la universidad porque como entré en pandemia eh, yo me perdí primero y segundo de la vida universitaria, sí. pero me la perdí, pero me preparé mentalmente a desligarme emocionalmente de mis papás, de la casa, ah. mi mascota.
3: ¿Y cómo hiciste eso?
2: Eh, trabajo mental. Ah. <risa> eh, uno siempre pensando cuándo se va a acabar la pandemia, uh -huh. que las cifras bajaban, que <risa> subían, un año más, luego pa eh, otro año más, pandemia... Y ya casi ni pensaba que el tercero iba a ser presencial. dejé mm. quizá vamos a durar dos semanas y después a volver a, a, a cuarentena. Entonces fue como eh, todo un proceso de, como de nivel, claro. <risa> de que sí, que no, que sí, que no. Pero ya viajar a Santiago a estudiar ya fue como eh, que lo logré. Que se logró que no sufrí tanto, <risa> pero todo el sacrificio que dejar la familia atrás, el cariño sí. eh, lo compensa.
3: ¿Y con quién vives acá? ¿Con un familiar? Sí, ah, con
2: un familiar, pero los compañeros compensan todo.
3: Sí, de sí. verdad.
2: Sí, porque también, bueno, estaba haciendo la práctica en el vivero con otra compañera y ahí como que igual se quedan hasta tarde por lo que sí. he cachado. Y eso también como que es bueno cuando hay después de la U, como juntarse, como que se genera, o sea, como que se reemplaza. No sé si se reemplaza, pero viene como ese cariño que tal vez ya no no está de la familia como... Uh -huh. Aquí presente, así como presencialmente, no está ese cariño, pero... Dicen que los amigos son la familia que uno escoge. Ah, claro. ¿Sí? Yo solo lo que confirmo. Sí. Y llegando a paisaje, la calidad de las dos personas es totalmente distinta.
3: Ah, mira. Ya, está bien. Oye, ¿y, ¿y tus papás, pero te, te, te animaron a, a, a vivir esta experiencia de viajar o al principio fue así como dudoso? Dudoso. ¿Sí? Dudoso, mira. sí.
2: Pero, eh, apoyo, ¿Sí? alto apoyo de la familia. Ya. Yeah. Lo más triste es cuando alguien está de cumpleaños, uno no puede estar ahí.
3: Ah, sí, pues. Claro. Sí. Y además que el, el, el esfuerzo no es solo de, de, de viajar, también hay, hay un esfuerzo, aunque tú te ganaste una beca, pero igual hay un esfuerzo económico de parte de tu familia, porque me imagino que no está todo cubierto. No. Claro.
2: Eh, claro. Eh, la, el apoyo de la familia, claro que me ofrece la beca porque, o sea, me gano la beca eh, no era la que yo quería, es eh, una que cubre un poquito menos y ahí, oh, aló mamá, papá ¿qué hago? <risa> <risa> ayuda, ayuda. <por. risa> y al final era mi ranking mm. Mm, era para mí entonces sí. lo, ya constanza felicidades lo hizo ti con tu mérito, con todo el esfuerzo, y... Sí. sí. <risa> Dale, ¿no? Acéptalo. Claro, porque además ya... Ya estás, po. Ya tenés la sí. beca. que apuro apoyar. Agra ah, ¿Sabes? Sí. Agradeciendo... Agradecida de los papás por apoyar y... por las oraciones de mi mamita. <risa> sí,
3: <risa> qué, buena, qué, sí. Ah. qué Sí. sí Sí. Oye, y el... Tengo otra pregunta, así como clave. ¿Cómo lo va a hacer con, con su corazón ahí, si es que está ocupado o no? Ah,
2: ah, 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 Te vas sensible. Ah. Ah. ¿Me desahogo? Ah. Ah. Claro, terapia. ¿Va a terminar el y momento, vuelve ah. después? ¿Cómo lo
3: hace? Ah. Eh. ¿Hay un permiso? ¿Qué hay?
2: No, no, ¿necesita permiso? ¿Qué permiso? No, no,
3: no ese permiso, el ya permiso no... como, como una pausa.
2: Ah. ah. Eh, no, yo ya estoy libre.
3: Oh. Ah, libre,
2: libre <risa> Confirma que es libertad Ah, claro no, Se está mira,
3: preparando mira. para el viaje, mira, está bien claro. <risa>
2: <Sí>. <risa> No Todo
3: no, está
2: encaminado. Una Tienes que pensar
3: en eso, Javier, también, viste Cuando te ah, vayas tú
2: No, yo... Me retiré el amor hace rato ¡Ah! No, no hay es que mezclar Siempre el futuro es personal
0: Sí, totalmente sí. Estoy de
2: acuerdo, el crecimiento personal sí, va, primero va primero que, que las relaciones sí.
3: bien, Que las tienen claras Ustedes, sí. ¿eh? la generación nueva
2: ¿eh? Así tiene que ser velar por sí. uno
3: Sí, pues está bien, o si no sino tendría que haber seguido contigo Algo así Claro. También, también puede ser también. Ya. Oye, y en, en el para pa pasar al tema académico, eh, ¿tú elegiste las asignaturas o, o es una combinación de entre lo que te conviene hacer para no atrasarte? ¿Cómo, cómo es ese sistema?
2: Ambas. Ah, ya, yeah, es una
3: combinación. <risa>
2: sí, es estrategia.
3: ¿Y cuál es el, querías hacer tú allá en, en España?
2: Eh, hay un hay un ramo que me llamó mucho la atención, que era de... Yeah. Los temas forestales. ya yeah. Que bueno allá los incendios forestales, así se llama el ramo, mm -hmm. eh, ya es prioridad, ya se toma en cuenta, mm -hmm. ya está como entre comillas la solución. Yeah. Y acá recién es una problemática. Entonces yo quería captar ese conocimiento para traerlo a nuestro terreno mm -hmm. y batallar con estas nuevas con estos nuevos desafíos que tiene Chile, que son los incendios forestales como sabemos eh, la Patagonia eh, Santa Olga eh, de Constitución y Valparaíso todos los veranos es tema de incendio. así es entonces esa era fue mi motivación de Qué verla bueno. pero aún así no lo pude tomar
3: ah, ah eso no, no fuiste, lo pude tomar porque estaba en otro sí, semestre
2: en otro en otro semestre ya es más complicado esos temas ya pero y vamos a ir doyente o a, vamos a ir a averiguar. Sí, por
3: obvio.
2: ¿Qué seca la coña?
3: Oye, sí que seca eso del... Eh, que O sea, totalmente maduro el, el tema de, a ver, vamos a buscar el ramo que yo quiero y, y ya, pregunto, y si no se puede hacer, igual... Eh, me, me consigo como el horario, la sala y voy de oyente cuando pueda, súper, claro, sí. bueno, o sea, porque eh, en esto de, la, de los intercambios yo creo que hay, hay como dos caminos y uno puede mezclar esos caminos, por supuesto, pero uno es el de no atrasarse eh, y eso significa como tomar las asignaturas que después te van a convalidar allá en acá en Chile y la otra no pues es tomar las asignaturas que no están en Chile y sí. que me interesan que, que es un poco lo que tú contabas. Entonces, es muy interesante tratar de mezclar eso, aunque después signifique eh, uh -huh. o atrasarse un poquito, que tampoco es ningún pecado, no pasa nada,
1: eh,
3: o eh, tener un semestre un poco más cargado en alguno de, de los semestres porque hay ramos que te quedaron por hacer. Pero me, me, creo que esa lo que tú estás hablando es como la, la mejor alternativa, la de hacer lo que quieres hacer allá, y después pensar en, en lo que sí tienes que hacer sí o sí para que no te atrases. ¿qué?
2: Hay que aprovechar la oportunidad. Sí,
3: sí. 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 Y hay, sí. como tú decías, hay temáticas en, en España, en este caso, que no están acá tan desarrolladas. Y lo mismo les pasa bueno, a los mexicanos, a los franceses, que vienen a hacer cosas distintas. Imagínense sus compañeros franceses, los, los que vienen de Bordeaux, están haciendo un ramo de botánica. De claro. botánica, que es botánica nativa, claro. chilena Que uno piensa, oye, pero ¿para qué les va a servir eso en, en Francia? Claro, tal vez no no para mucho Pero eh, quieren conocer de, de nuestras eh, plantas Entonces, súper, súper interesante encuentro
2: Sí, y yo también encuentro muy bonito eso Que vayas con esa idea de traer algo para acá Porque igual yo he hablado con gente que se va de intercambio O, o que se quiere ir de intercambio y nunca había escuchado como eso, esas ganas de traer algo para acá Y encuentro que eso es como súper valorable Y como sí. que llena mucho Escuchar que que tú quieres traer algo para acá Y, y que nos va a aportar eso. Y también que es súper como coherente con la carrera Entonces encuentro que es súper bonito eso
3: Sí, yo creo que eh, eh, si te va bien en esa asignatura podríamos, o sea, si puedes ir de oyente y todo, le podríamos pedir hasta una charla
2: sobre claro, ese tema sí.
3: de todas maneras sí, sí. Y, estoy
2: dispuesta genial, sí. y además
3: bueno, eso no, no va a necesitar una charla pero sí, va, seguro vas a contagiar a tus compañeros a, con la experiencia sí. Eso, eso.
2: ojalá ir a, siempre es crecer sí. eh, siempre eso es una gran oportunidad. Bueno, a mí siempre me dicen en mi casa: si hay oportunidades, hay que tomarlas. No sé. Entonces, claro, está Así la oportunidad. Que aquí la
3: próxima estudiante de intercambio.
2: Claro. Ahí voy a, voy a interrogar más a la Connie para que me ah, Sí, no, pero son oportunidades buenas que tiene la U y hay que tomarlas porque al final igual eh, te hacen crecer como persona, como dice la Connie. Sí. Te hacen como. Eh, ver otras realidades también y aprender cosas nuevas y yo encuentro que es súper importante que se tomen esta oportunidad y que también es bueno que la UD, becas, mm. como comparta esta información, que se conozca esta información, porque yo desde que llegué eh, ya hay carteles y toda la información de que hay becas po, y sí. hay intercambio y encuentro que eso es súper bueno, súper necesario también. Sí, porque al final, maneras. claro, quedarse acá es como... Eh, un poco encerrarse si es que tenéis toda esta oportunidad po.
3: Sí, sí y además que después de dos años encerrado
2: Sí, <risa> totalmente necesario
3: Sí Oye, eh, Constanza, ya nos queda un poquito pero nos gustaría darte unos minutos como un, por si quieres eh, comentar algo acerca de, en este momento tu experiencia del proceso, ¿no es cierto? Desde que tú decidiste eh, dijiste, ah, esto me tinca, puede ser hasta ahora que ya tienes la beca, que ya estás sacando los últimos trámites, eh, que pudieras como comentarle a tus compañeros, compañeras, que, cuál ha sido tu experiencia y, y, y cómo, cómo ellos a lo mejor podrían seguirlos también.
2: Eh, bueno, la experiencia todo comienza desde la DRI, desde el Instagram, de la... Eh. Punto central de Instagram para que lo sigan, toda la información y ellos tienen eh, tienen su frase, la internalización es central, ah. entonces ah. Eh, ayuda, eh, da toda la herramienta para que los compañeros se puedan ir de intercambio, eh, uno conoce gente en el camino, gente emotiva, así que no van a estar solos, eh, el trámite es pesado, sí, pero nada que no es lograble. Y al final, ¿precio el precio del éxito. Mm -hmm. <risa> claro, vale la pena. <risa> sí. 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 Uh, así que hay que hacerlo. Muchos se quedan en, en el camino por lo mismo. Son muchos papeles, pero eh, ahí está la diferencia entre los que sí y los que no. Claro. Pero todos pueden, todos podemos, todo se logra, es lograble. Y... Y eso, y ojalá estarte invitada cuando yo regrese, eso, si es sí. que regrese. Ah. <risa> se queda allá.
3: Mira, si es que, que, que no se nos queda allá. No, tiene que llegar aquí a terminar su carrera después se va de nuevo.
2: Sí, sí <risa> claro. Estar de ahí nuevo en la radio contando la experiencia. Sí, Genial. totalmente. Neces sí, habría que hacer un, un espacio ahí para que de venga y manera. cuentes la experiencia. De todas
3: maneras, sí. Oye, ¿y algún saludo, Constanza, especial a alguien que...? que le hayas dicho que te escuchara hoy o está bien así eh, está
2: bien así no no sé no si han escuchado pero la familia igual esto queda grabado sí no sé sí qué.
3: acuérdense ahí nuestros auditores auditoras que esto queda en varias plataformas sí. queda en el Spotify de en YouTube eh, U Central también en YouTube están quedando algunos capítulos. Y en bueno, el, el Spotify es como la, la manera más fácil en realidad, parece, porque no, no gasta tanto datos del teléfono. Claro. Y cuando se van en el metro o en el auto incluso pueden ahí colocar el Spotify como Radio U Central lo buscan y ahí, y después claro. buscan nuestro programa Habitar es Humano.
2: Claro, y ahí está como podcast.
3: Sí, sí, ya, exactamente, claro. como pod, podcast, en la <risa> nueva sí. manera ahí. Eh. Así que eso, vamos cerrando ya. Te agradecemos un montón, Constanza, que te hayas dado esta horita para conversar con nosotros y para orientar a los compañeros, a las compañeras que que Estén pensando, imagínate, así como la Javiera que está pensando en, eh,
2: en, en eso. Sí, muchas gracias por, por venir. con, Le pregunté así a súper corto de tiempo, igual me dijo que sí, así que muchas Ay. gracias por venir.
3: No se valora entonces, Constanza. Sí, ese... Tiene muchas cosas que hacer también, la Constanza.
2: Sí, pues es el tema que se me ha repetido, los compañeros se me acercan. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo ¿Viste? lo hiciste? Ahora claro.
3: le, le podéis decir, sí, escucha escúchame. el podcast.
2: Y... <risa> Anda a escuchar el podcast. <risa> <risa> ya ahí te entero. <risa> el link ahí. Claro.
3: Súper, súper. Oye, ¿y nos vamos a ir con otra canción de Silvio que me tinca que tampoco la conocen porque son canciones súper antiguas pero está muy bonita, se llama óleo de mujer con sombrero. Preciosa canción y nosotros nos vemos Javier el, el próximo, próximo martes, martes de
2: sí. 3 a 4 como siempre.
3: Eso. Chao, chao, nos vemos. Chao. <risa>
1: Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Habitar es humano junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Robeder. Hasta un próximo encuentro.